0: Brasas no altar, varão. Israel esqueceu o tema, falando para ele aqui ao vivo. Por que brasas no altar? Eu estava orando essa semana, desde o dia que o irmão mandou a mensagem. E eu tinha que pregar lá no Xande, fui, fui na quinta, aqui. E amanhã vou lá na Uritz. Eu falei, Senhor, já vou pedir as três numa mesma oração. Então o Senhor vai me revelando aquilo que o Senhor quer falar. E o Senhor começou a falar muito forte ao meu coração sobre o chamado de Eliseu. Sobre a história de Eliseu. E eu comecei a meditar sobre esse assunto. Comecei a pesquisar. E o Senhor sempre me levando para o lado do fogo. Falando sempre comigo do fogo, do fogo, do fogo E eu comecei a me aprofundar nesse assunto E lembrei de uma pregação que aconteceu lá na escola de profetas Então eu vim, vim de cabeça nesse assunto E o Senhor falou muito forte ao meu coração E vem aqui testificar tudo aquilo que a irmã falou e que o irmão falou vocês estão prestes a entrar para um, uma conferência. Vai começar na sexta-feira e o tema da conferência é brasas no altar. E eu falei, Senhor, mas qual o tema dessa mensagem? Eu ia colocar fogo consumidor. E à tarde, eu conversando com o irmão pelo WhatsApp, eu falei, Varão, qual que é o tema do quebrantado? Eu não lembrava. Ele falou, brasas no altar. Eu falei, então o tema dessa mensagem tem que ser brasas no altar. Amém? Nós vamos dar uma passeada pela Bíblia e eu queria que você abrisse comigo em números para a gente poder entrar nesse tema. Números, número 3. Eu ia cantar uma música aqui, mas o Matheus cantou todas que eu ia cantar. Eu ia testificar. Ele foi tão queimado que ele está até derretido, olha sinta a vontade aqui porque é um culto de jovens amém quantos tem aqui de 25 para baixo, levanta a mão olha aí que benção tá vendo amor eles são da nossa idade 25 anos de casados 25 anos de casados dois de namoro e nascemos juntos há 20 anos atrás, quando aceitamos Jesus neste ministério. Então nós temos, vamos falar 25 ou não, nós temos 20 anos de nascidos. Nascidos de novo, né? Números capítulo de número 3... A mim, Israel, por favor, abre o 3 inteiro, começa do versículo 1, diz assim: a palavra. Esta é a história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab e o mais velho Abiú, Eliazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadabe e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Como não tinham filhos... Somente Eleazar e Tamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai Só até aqui Senhor Deus, nós te glorificamos e te exaltamos nessa noite pela tua palavra Te glorificamos porque tu és Deus, porque tu és Senhor Te glorificamos porque o Senhor está vivo, porque o Senhor está aqui neste lugar Nós te glorificamos porque o Senhor é um fogo verdadeiro, um fogo consumidor nós te glorificamos porque o Senhor é aquele que sacia fome, que sacia sede. O Senhor é aquele, ó Deus, que ouve a oração do justo e a responde. O Senhor é um Deus que espera todos os dias. Pai, pelo nosso contato, pela nossa comunhão, pela nossa aliança. Nós te amamos e te glorificamos, Deus. Porque o Senhor é Deus e o Senhor é Pai. Espírito Santo, eu te peço nessa noite, se sinta a vontade entre nós. A sua presença já é notória neste lugar. A sua graça já é palpável neste lugar. Mas eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que você venha desde já abrindo o nosso entendimento, a nossa vida, o nosso coração, para recebermos aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Na autoridade do teu nome, eu repreendo neste lugar toda ação maligna, toda ação humana, eu quero aqui repreender toda a enfermidade, todo mal que se levanta contra as nossas vidas, em nome de Jesus, eu declaro aqui que nada nem ninguém poderá, Senhor, reter tudo aquilo que o Senhor tem para nós, por isso desde já Espírito Santo, começa a tocar nos corações, Senhor, e revelar aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Nós conhecemos a história de Nadab e Abiú Desde o momento Que eles oferecem Um fogo estranho ao Senhor E são fulminados Sim ou não? Mas você vê que a história de Nadab e Abiú Ela começa um pouco antes disso E o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso Eles eram filhos de Arão né? Da tribo de Levi Aqueles que foram escolhidos para ser sacerdotes e servir no tabernáculo e servir o Senhor. Então você vê que Nadab e Abiu não eram pessoas normais ou não eram pessoas que eles tinham pegado ali naquele tempo, trazido para o tabernáculo e colocado eles lá, porque Deus não é injusto com ninguém, Deus não daria essa função para uma pessoa que não o conhecesse. Então Nadab e Abiu, eles eram filhos de Arão, os dois eram primeiro e o segundo filho de Arão, primogênito e o segundo, e eles foram levantados por Deus, preste atenção nisso, eles foram levantados por Deus para serem sacerdotes e cuidarem das coisas de Deus, para eles, né, junto com seu pai, junto com a sua tribo, cuidarem das coisas de Deus, principalmente nos afazeres do tabernáculo. Então Deus deu para Moisés né, a construção, Deus mostrou como seria e, e, e Deus deu essa ordem e escolheu Arão. Todos nós conhecemos a história. Então Nadab e Abiú não eram pessoas que não conheciam a Deus. Nadab e Abiú já tinham tido experiências com Deus. Nadab e Abiú já tinham um conhecimento de quem era Deus eles estavam ali naquele período né, em que o povo atravessou o deserto, o Arão estava naquele período, então era palpável, eles nasceram nessa geração a Bíblia fala que quando Deus chamou eles, eles eram jovens quem aqui é jovem? Deus chama os jovens amém? quantos podem dizer o um amém por isso? Deus usa os jovens isso é bom sim ou não? eu estou com o seu irmão e fala: Deus pode te usar então na viu eram pessoas que já tinham tido experiências com Deus se você pegar êxodo 24 se você, se você quiser projetar para a gente ganhar tempo Depois Deus disse a Moisés, subam ao monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão e Nadab e Abiú. E os setenta autoridades de Israel adorem a distância. Deixa eu pegar o outro texto aqui, eu quero que você pula para mim no versículo de número 9. Moisés, Arão, Nadab e Abiú, setenta da autoridade de Israel subiram mais um pouco mais um. e viram o que Deus de Israel sobre cujo e viram o Deus de Israel sobre cujos pés haviam algo semelhante a um pavimento de safira como o céu em seu esplendor mais uma Deus porém não entendeu não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel eles viram o Deus e depois comeram e beberam. A Bíblia diz que eles viram a Deus Então nós estamos falando de dois jovens Que conheciam a Deus Que tinham sido ensinados a temer a Deus Que tinham sido ensinados as doutrinas de Deus Que tinham ensinados que não poderiam cometer pecados Que não poderiam se embriagar Que não poderiam oferecer fogo estranho então nós estamos falando de pessoas que conheciam a Deus e conheciam as suas histórias. Além de conhecer as histórias, eles conheciam a Deus de uh, ver, porque eles subiram ao monte com os anciãos. Então foi Arão, seu primogênito e o segundo do seu filho, que é Nadab Ebiú. e os setenta anciões de Israel subiram ao monte o Monte Sinai, onde Deus falava com Moisés, onde Deus entregou os mandamentos a Moisés. Então assim, nós estamos falando de dois meninos, dois jovens que tinham tido já experiências com Deus. Quem aqui já teve experiência com Deus, faz assim. Nossa, mas só isso? Vem comigo aí, irmãos, não vai ficar difícil. Quem já teve experiência com Deus, levanta a sua mão. Quem já ouviu falar de Deus? Levanta a sua mão. Queridos, então... Nós nos enquadramos com esses dois jovens. Nós também fazemos parte dessa história. Porque... Nadab e Abiú foram escolhidos. Eles foram escolhidos. Quem aqui foi escolhido por Deus? Faz assim. Se você está aqui, é porque você foi escolhido. E Deus Ele não é injusto de te colocar em situações que você ainda não... Passou pela prova Nós vimos a irmã contando aqui Ela passou por uma prova Ela passou por um momento Ela passou por uma situação Então ela vai colher frutos em cima disso É óbvio A Bíblia diz que Deus não dá nada Em que a gente não possa suportar Amém? Então nós estamos falando de dois meninos Que conheciam a Deus Nós estamos falando de dois meninos Que foram separados por Deus nós estamos falando de dois meninos, dois jovens, que foram ungidos, sacerdotes, por Deus, sobre a direção de Deus. Então, eu pego isso e trago para a nossa realidade. Vamos ver lá em Levítico 10, essa história de Nadab e Abiú. Projeta para mim, varão, por favor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um com o seu incensário nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso E trouxeram fogo profano perante o Senhor sem que tivesse sido autorizado Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu Morreram perante o Senhor Vamos ler mais um, mais um pouquinho Moisés então disse a Arão, foi isso que o Senhor disse? Aos que de mim se aproximam, santo, me, me mostrarei. À vista de que todo o povo glorificado serei, Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafá, filhos de Uziel, tio de Arão. E lhes disse, venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levam-nos para fora do acampamento. Então, eles foram e os expulsaram pela... É, puxaram pela túnica para fora do acampamento conforme Moisés tinha ordenado Mais um Então Moisés disse a Arão aos seus filhos Eleazar e Tamar: Não andem descabelados nem rasguem as roupas em sinal de luto Senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar Por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo Queridos, volta o versículo de número 1 para mim, deixa ele aqui na tela A Bíblia diz que Nadab e Abiú Volta ele aí para mim 1 um. um. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário nos quais acenderam fogo, acrescentando incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então a Bíblia fala que eles pegaram o seu, o meu. O que é meu não é santo ao Senhor. O meu eu não é santo ao Senhor, a minha vontade não é santa ao Senhor. Deus nos chamou, Deus nos ungiu, Deus trouxe... Algo maravilhoso sobre as nossas vidas Como trouxe para a vida desses jovens Mas o que aconteceu com eles? Por que eles se perderam? Eu tenho para mim que o narizinho deles ficou empinado Porque perante a comunidade Perante ao povo Eles eram vistos de uma forma diferente E isso acontece muito na nossa vida Isso acontece muito em igrejas Na nossa igreja Pessoas às vezes recebem um cargo Pessoas às vezes... Tem algo de Deus sobre a vida dela E aquilo se torna algo tão grande para ela Que se torna às vezes uma doutrina uma, uma, uma religiosidade Se torna algo maior E o narizinho cresce A pessoa ao invés de oferecer Aquilo que Deus fez Aquilo que Deus falou De obedecer a Deus Ela começa a oferecer coisas de si próprio O engraçado é que eu estava vendo assim, né, alguns estudos sobre isso E apareceu alguns vídeos E um me chamou a atenção do pastor Eliseu Ele falando que duas vezes ofereceu fogo estranho ao Senhor Mas ele falou quando não tinha experiência Ele contou isso em público Ele falou que uma vez foi pregar E estava tendo um mover do Espírito Santo E uma irmã veio vindo Orando em línguas e levantando as mãos E ele falou, está vendo o Espírito Santo está agindo Através da vida dessa mulher Ele falou que na mesma hora a pastora Chegou no cantinho dessa mulher Já repreendendo e expulsando o demônio Então ele falou que para ele aquilo era santo Mas na verdade não era Então ele falou que já deu algumas gafes E isso acontece na nossa vida A gente tem que se policiar Para que a gente não ofereça fogo estranho para o Senhor A gente tem que se policiar Nós que temos o chamado nós que fomos chamados, nós que temos algo de Deus sobre a nossa vida A gente tem que se policiar para não oferecer coisas nossas para o Senhor Ou não fazer coisas nossas no ministério Falando que é Deus que está fazendo Vocês estão entendendo? Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque vocês estão prestes Eu vim aqui para antecipar uma mensagem que vai ocorrer nesse final de semana Vocês estão prestes a receber algo de Deus tão forte e tão lindo. Que vai mudar a vida de cada um de vocês. É uma pena que só quatro recebeu isso. Eu estou já profetizando que vocês vão receber algo tão forte nesse final de semana. Que isso vai mudar totalmente a vida de vocês. Amém? Isso vai transformar a vida de vocês. E essa geração não será reconhecida como a geração que oferece fogo estranho. Mas a geração que vive queimando no fogo. No fogo de Deus. Que transmite o fogo de Deus. Que espalha o fogo de Deus. Por que, que eu estou contando essa história triste? Para você entender. Para você entender e para mim entender que além de sermos chamados, se nós não nos policiarmos, a gente pode morrer. A gente pode morrer, às vezes não fisicamente, mas espiritualmente. Existem pessoas mortas espiritualmente dentro da igreja, pessoas que têm chamado, pessoas que foram chamadas, pessoas que têm ministério, pessoas que você vê que é notório que Deus escolheu ela para alguma coisa, e de repente você olha essa pessoa está morta dentro da igreja. Por quê? Quer viver aquilo que não é para ser vivido. Quer fazer aquilo que não é para ser feito. Infelizmente, o coração desses dois jovens foi contaminado. Infelizmente, existem jovens que estão sendo contaminados pelo mundo. Que estão sendo contaminados pelo diabo. Que estão sendo contaminados pelos prazeres da carne não só jovens, mas num todo, você vê pessoas que às vezes estão há 20 anos na igreja, e você olha para elas e fala, meu Deus, não é possível que eles estão fazendo isso, não é possível que eles estão vivendo isso, dá vontade de dar um tapa, fala, acorda filho, sai dessa vida, para de oferecer fogo estranho ao Senhor, quem já chegou perto de alguém aqui e falou, Ih, esse cara está forçando, ele não está orando é nada, isso aí você não é, né? né? <risos> Quem já presenciou essa situação aí? Você fala, ixi, esse cara, isso aí não é oração e é nem oração. Sabe, eu tenho um testemunho de uma mulher que a gente cuidou um tempo, a gente doutrinou ela um tempo, ela caminhou conosco um tempo, e essa mulher tinha um espírito de adivinhação, ela era muito humilhada por isso. Ela era muito humilhada. Porque ela falava coisas que não tinha nada a ver. Ela falou para um irmão tão estor, estorvertido. Um irmão que canta. Um irmão que, que prega. o um irmão que fala. o um irmão que faz vídeo. o um irmão que vai em público. Um irmão que faz tudo. Ela simplesmente olhou e falou assim. Ó, Deus manda te dizer que Ele vai quebrar a sua timidez. Ele olhou para ela e começou a rir. Começou a rir. Já quis começar a humilhar essa mulher sabe, ela passou por várias situações de humilhação, mas o que ela estava vivendo não era de Deus, e para ela era cristã de dentro da igreja tinha sido doutrinada por outros pastores mas num culto de libertação que nós fizemos num culto em que Deus me deu uma palavra de libertação e nós chegando já ao final do culto, começamos a orar e repreender e ela caiu endemoniada no chão, ela caiu endemoniada no chão, e eu fui para cima dela com uma fé tão grande, eu falei, Deus, não deixe essa mulher ficar sofrendo dessa forma, ficar sendo humilhada, pisada pelo inimigo, e, e conforme eu orava, aquele espírito não saía, aquele espírito maligno não saía. e o Senhor me deu discernimento na hora, falou assim, ela comeu coisa consagrada, na mesma hora eu não lembro, se era Márcia, se era uma irmã que estava comigo, eu falei, coloca a mão sobre a barriga dela, e nós começamos a orar E eu dei uma ordem Vomita tudo O que você deu para ela comer E ele espiritualmente ela vomitou, vomitou, vomitou E eu ser aquele demônio saiu Na mesma semana ela descobriu que O marido tinha outra família que ela não sabia Há anos o marido atraía, traía Há anos o marido levava coisas de centro espírita para dentro de casa E ela comia Dentro da igreja, sofrendo sofrendo achando que estava fazendo certo. Então o que que Deus fez? Colocou um ponto final nessa história, irmãos. Eu não sei o jeito que você chegou aqui hoje. Deus ele quer que você queime. Deus ele quer que você pegue fogo na presença dele. Mas existem coisas que ele vai ter que queimar na sua vida hoje. Existem coisas que ele vai ter que queimar na minha vida, na minha casa, no meu ministério hoje. E o engraçado né? que a gente pega a história desses meninos e a gente pensa... Na época da lei, Deus deu a ordem de construir o tabernáculo com o único intuito de viver no meio do povo. De estar no meio do povo. Esse foi o único intuito de Deus ter ordenado a construção do tabernáculo. Porque o que aconteceu? O povo temia a Deus e tinha medo de falar com Deus. Tanto é que quando Moisés desce do monte, ele desce pegando fogo. E o povo tinha medo, falava, não Moisés, ó, não, não precisa Deus falar com a gente não, vai você mesmo. Você lá, Deus falando com você já está bom, deixa a gente ficar longe. O povo estava distante de Deus, o povo não queria estar perto de Deus. Deus falou, não, vou ter que fazer alguma coisa para estar no meio desse povo. Então o que, que ele fez? Ordenou que construísse o tabernáculo para que ele estivesse no meio do povo para que a sua presença estivesse no meio do povo, e o interessante é que a construção do tabernáculo, ela começa, do santo do santo, para fora, olha só que interessante, aí a gente pega para a nossa realidade, a realidade da graça, Deus fala que nós somos a casa, o templo do Espírito Santo, o lugar da habitação do Espírito Santo, então Deus habitava, numa tenda, no meio do povo. Depois de Jesus, Deus veio habitar dentro do povo. Não em uma tenda, mas num corpo vivo. E o que Deus começa a fazer na nossa vida, queridos, não é de fora para dentro, é do que? De dentro para fora. Então a nossa vida é comparada com o tabernáculo. Lá em Mateus, quando Jesus morre, se eu não me engano, capítulo 27, se não me falha a memória quando Jesus morre, está consumado, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto abaixo, o véu, o que é o véu? é o véu que separava, né? é o véu que tinha no tabernáculo, que separava o lugar santo, né? do santo lugar, do santíssimo lugar, do santo dos santos, onde o sacerdote entrava só uma vez por ano, e o véu se rasgou de alto abaixo, começou um projeto vindo de Deus lindo, do céu para a nossa vida Então nós somos o tabernáculo Nós somos né, O sacerdote A Bíblia diz Vou pegar aqui o texto para você gravar 1 Pedro 2,9 Se quiser projetar Abassura. 1 Pedro 2,9 Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Deixa esse texto aí Comparando com Arão, com Nadab, com Abiú e com os outros dois irmãos Deus os chamou, Deus os escolheu e Deus os ungiu sacerdotes Sim ou não? O que aconteceu conosco? Nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Quem era Nadab e Abiú? Sacerdotes, que nós estamos falando de sacerdócio, então nós somos sacerdotes também de Deus, eles foram chamados para quê? Para serem representantes de Deus na terra, para serem servos de Deus na terra, Deus nos chamou para quê irmãos? Para sermos representantes dele aqui na terra, Deus nos ungiu, nos escolheu e nos deu o sacerdócio, nós somos sacerdotes aqui nessa terra. Qual a nossa diferença de Nadab e Abiú? É que naquela época eles, eles, né, eles viviam debaixo da lei, eles viviam debaixo de uma representação onde o povo tinha que ver aquilo. O povo tinha que olhar para eles e ver que eles realmente eram sacerdotes, que eles se vestiam com vestes diferentes, que eles eram um povo. Então existia um peso sobre eles, né? Hoje a gente não tem que ficar andando com roupa de linho fino para rua, né? Aquelas rouponas que nem aquelas batas de batismo, nem com, com cinto, nem com turbante, nem com nada. Mas a gente tem que ser visto lá fora como representantes de Deus. A irmã falou que não sabe o que aconteceu, que aquele menino melhorou. Enquanto ela falava, Deus falava ao meu coração. É a minha graça que está sobre a vida dela que faz ela se tornar diferente. Quantas vezes eu parei e falei, Deus, é de se ficar perplexo com o que o Senhor faz na vida das pessoas, olhando para a minha vida, olhando para o meu casamento, para a minha casa, por tudo que Deus fez na minha vida, eu olho e falo assim, como pode isso? Eu não sei como a gente conseguiu conquistar e fazer tantas coisas com Deus, mas um Deus um dia olhou para mim e falou assim, a minha graça que é suficiente em sua vida e que, me, que torna você diferente. Então Nadab e Abiú eram sacerdotes no tempo deles para representar a Deus. E nós somos agora sacerdotes no novo tempo, no nosso tempo, para representarmos a Deus. O que fez Nadab e Abiú cair foi o narizinho em pé. Porque eles passavam, as pessoas cutucavam, olha os dois sacerdotes. Olha lá, olha lá, que, queria ser que nem eles, eu queria fazer o que eles fazem. Era uma benção, Né? E aquilo foi crescendo, foi crescendo O que aconteceu? O coração deles foi se contaminando Agora eu te pergunto Pode qualquer um de nós ser contaminado Pelas coisas do mundo? Como é possível um sacerdote Um povo escolhido, ungido por Deus Ser contaminado pelas coisas do mundo? Isso pode acontecer sim ou não? A todo momento Se a gente bobear a todo instante, em uma velocidade muito rápida, a gente pode se contaminar e morrer espiritualmente como Nadab e morrer. Então eu vim aqui falar para uma geração, uma geração que quer queimar, uma geração que deseja queimar, não se deixe corromper por nada desse mundo não deixe o mundo te tirar da presença de Deus não deixe os seus prazeres te tirar da presença de Deus. A Deus Nadab e Abiú começou a experimentar coisinhas no seu dia a dia provavelmente segundo a história, eles entraram no tabernáculo bêbados e o que Deus ordenou, ó não bebam, não bebam vinho antes de entrar no serviço antes de entrar para fazer o sacrifício Para fazer, para acender o incenso Para cuidar do tabernáculo Não beba. E além deles terem ó Mão Eles ofereceram fogo que não era de Deus Olha só Como que você oferece algo Seu para Deus Eles ofereceram um fogo Um fogo tão estranho Que Deus sentiu nojo daquilo Deus senti nojo daquilo Que na hora ele falou o que? Na hora ele fez o que? Fuminou os dois na hora Vou mostrar para vocês o que é o verdadeiro fogo Acabou, já era Sabe queridos, o fogo estranho ele pode ser tanta coisa O fogo estranho ele pode ser tanta coisa ele Pode ser algo nosso Eu Estou oferecendo algo meu eu estou fazendo com as minhas forças, com as minhas vontades quando você não ora, quando você não busca, quando você não lê, quando você não faz quando você chega no lugar em que Deus quer te usar a única coisa que sai é fogo estranho a única coisa que sai é coisas suas, é coisas de você e Deus não te chamou para falar de você, Deus te chamou para falar dele Deus não te chamou para você ser o seu representante, mas para você ser o representante dEle. Deus, Ele pagou um alto preço por mim, por você, não foi para você aparecer, é para você morrer. E Ele que tem que aparecer no teu lugar. É Ele que tem que aparecer, não é você. Então, irmão, você tem que morrer para você mesmo. Com Deus é tudo diferente. Se você quer ser alto, primeiramente você tem que ser baixinho. Se você quer crescer, primeiramente você tem que ser pequeno. Você vê que com Deus, né, é tudo é de joelho no chão. Se você quer prosperar, vencer, fique de joelho, caia, ponha a sua cara no pó. Se você quer ter vitória na sua vida, mate a sua carne. Se você quiser ter experiências maravilhosas com Deus, mate a sua carne. Mate o seu eu. Quando nós estamos ativos Com o nosso eu ativo Com as nossas mãos ativas A gente não escuta o que Deus fala Sabia disso? Eu compartilhei com os irmãos Lá na escola de profetas Eu vi um podcast Em que Luiz Hermínio Foi questionado sobre jejum E ele falou para o irmão Eu tenho que jejuar eu tenho que jejuar, senão a minha carne cresce Senão o meu eu cresce, senão as minhas vontades crescem E se eu não jejuar, se eu não matar a minha carne Eu não vou escutar aquilo que Deus quer fazer através da minha vida Então eu tenho que morrer Aí ele citou aquele texto de Lázaro, né? Quando Lázaro ressuscita Mandou um recado para Jesus Falou, ó sei acho que foi no nome de Marta, se eu não me engano da história Marta mandou te chamar que Lázaro está muito doente e a Bíblia fala que Jesus, depois que recebeu o recado, ainda ficou alguns dias ministrando, né? fazendo, curando, transformando. E no quarto dia Jesus foi, ou no terceiro do quarto dia, Jesus foi né? de encontro com Marta, de encontro com Maria. os seus discípulos falavam, oh, não vão para lá não, porque lá você foi jurado de morte. Então se você for lá, eles vão te matar. Né? e ele fala assim, os discípulos não entenderam, quando ele chega, acho que a primeira a, rece é, a receber Jesus é Marta, se não me engano, e Marta fala, oh, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, também ela não entendeu, aí depois ele vai ter com Maria, e Maria fala, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e ele fala, Maria, ele vai ressuscitar, e ela fala, eu sei, Senhor, no dia do juízo final, ainda debateu com Jesus. Ela também não entendeu. Quando ele chegou em frente ao sepulcro, a multidão que estava lá não entendeu nada que Jesus foi fazer, porque aquele homem já estava morto há quatro dias. Mas Jesus deu a ordem: Lázaro, vem para fora. E o único que entendeu o que Jesus foi fazer nessa situação foi quem? Lázaro, por quê? Porque ele estava morto. Ele estava morto e só ele podia escutar o que Jesus foi fazer naquela hora. Você sabia que é morto? A gente quando está morto, a gente não questiona. A gente quando está morto, a gente não duvida. A gente quando está morto, né? tudo que acontecer é bênção. Sim ou não? Você já morreu mesmo? Então se você ressuscitar é bênção cobrado. Se você não ressuscitar, você vai para a glória, bênção também. Moral da história, é somente morto que a gente escuta o que Deus quer da nossa vida. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão prestes a receber algo muito poderoso de Deus. Vocês já estão recebendo isso ao longo desses dias. Eu tenho certeza que Deus tem feito maravilhas nesse lugar, vocês fizeram pré vocês estão se preparando para isso, vocês estão orando e jejuando para isso, eu tenho certeza que Deus já está derramando, mas Ele vai rechear o bolo inteiro lá, lá no dia do quebrantados. lá Ele vai colocar a cobertura, lá Ele vai colocar a cereja, lá Ele vai colocar os enfeites, lá Ele vai preparar o bolo, vai decorar e vai falar assim, pronto, agora vocês podem comer à vontade, mas pastor, qual a moral da sua história Da sua pregação hoje Se você For buscar na palavra Eu separei bastante texto aqui Mas eu não vou ler com vocês Não dá tempo né? Nós somos o templo do Espírito Vou dar uma resumida rápida aqui né? Romanos 12 A gente tem que apresentar o nosso corpo Como sacrifício vivo E agradável a Deus a Bíblia fala que a gente não deve entristecer o Espírito Santo. Nós somos o templo. Né? É... E o fogo, naquela época, quando foi construído o tabernáculo, quando eu ia ter a inauguração do tabernáculo, faltava Deus derramar o fogo sobre o holocausto. Então foi preparado ali, né? Foi feito todo o processo com a lenha, com a madeira, com todos os Sacerdotes vestidos e tudo E o povo esperando o fogo de Deus cair A Bíblia fala que Arão, Nadab e Abiú Entraram e oraram E o fogo não veio, eles precisavam chamar Moisés Moisés veio, orou E o que aconteceu? O fogo Desceu e consumiu O holocausto, a gordura E acendeu Né? O fogo do altar E acendeu o fogo do altar A Bíblia fala que nós somos O templo, que nós somos Sacerdotes e João Batista disse, né? Quando Jesus veio até ele para ser batizado, ele e falou: "Eita glória! Ele chegou, ele chegou. Ele falou: oh, vocês estão vendo? Eu batizo com água, mas aquele que vai vir após mim, aquele batizará com fogo, com fogo, com fogo." Sabe, e, e quando Jesus disse: Ó, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu deixei, vou deixar com vocês o Consolador. O fogo que ele fala: o que, que é? O Espírito Santo de Deus. Isso está em Mateus 3,11. Fala que o Espírito Santo é o fogo, né? Lucas 12. Esse eu vou ler com vocês. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E ele faz aqui um questionamento. Gostaria que já estivesse aceso. <risos> eu vim lançar fogo sobre a terra. Mas eu gostaria que já estivesse aceso. Quantos estão acesos aí? Faz assim para mim ver. Quando Deus, quando Jesus chegar lá no quebrantados... Ele não vai querer, ah, querer chegar lá para acender o fogo. Ele já vai querer chegar lá e o fogo já está aceso. Para isso Ele preparou esse culto de hoje. Para isso Ele preparou esse momento de hoje. Quero ler aqui um outro texto com vocês. Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim... Adoremos a Deus de modo aceitável Com reverência e temor Pois o nosso Deus é Fogo consumidor Vou ser rápido aqui Êxodo 24 Está escrito assim 24,15 Quando Moisés subiu a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante seis dias a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Os olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Glória parece fogo. Levítico 9, 24 vai contar a história do fogo em que Moisés e Arão oraram e o fogo de Deus veio e acendeu aquele altar. Elias por duas vezes ele orou, e o fogo de Deus veio e desceu. Isso está em primeira e segunda reis, se você quiser ler na sua casa. Segunda crônica 7.1 fala assim. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. O sacrifício e a glória do Senhor encheu todo o templo. Meu Deus. Definição de fogo. Fogo consumidor. Por que fogo consumidor? O fogo consumidor na Bíblia está associado à justiça e julgamento. O fogo limpa metais preciosos, como o ouro e a prata, mas consome todas as impurezas da mesma maneira. O fogo de Deus destrói tudo que é corrompido pelo pecado, mas limpa e purifica todos aqueles que são salvos.